0: Este é o podcast do Centro Shiwalya, Centro de Estudos do Budismo Tibetano, celebrando os 15 dias de milagres de Buda com ensinamentos e
1: práticas. Então, hoje é um dos dias bem especiais, é o, é o último dia do Dia dos Milagres, e, e especial e quando fala milagres, na verdade é Buda Shakyamuni fez milagre por milagre, mas para as pessoas terem a confiança nas realizações que ele teve de não-sofrimento e o quanto que Buda Shakyamuni quer que a gente também alcance as mesmas realizações de não-sofrimento e poder beneficiar o outro. Então é dessa forma que a gente sempre tem que entender, assim, que no budismo é isso. É, eles falam constantemente que a gente pode se tornar Buda. A gente tem esse potencial nesse momento. E existe um caminho e um dos caminhos é, é essa prática da meditação. E, e muitos de vocês ontem ou essa madrugada tomou o tomaram os votos de Bodhisattva, ou, refor, ou fortaleceram os votos, e que é essa possibilidade dessa mente tão altruísta, de não ter diferença entre a gente, né? entre eu e o outro. E nem, nem... A gente nem é inferior, a gente nem é superior. Né? Fundamentalmente, isso, essa é a base de todo, todo o ensinamento, todo o caminho que a gente quer ser feliz e não sofrer. E a gente, tudo que a gente faz na nossa vida é por causa disso. Esse é o propósito. Né? A gente, hoje em dia se fala muito de propósito, qual que é o propósito, que isso que é, é a motivação, a direção. Mas, fundamentalmente, é, é esse propósito. A gente está aqui porque a gente não quer sofrer. E a gente quer ser feliz. E isso a gente, eu, nesse exato momento falando, vocês ouvindo nós aqui, reunido, quem está assistindo depois, tem o mesmo sentimento. Mesmo aquele que está fazendo mal, mesmo aquele que deixa de fazer coisa, mas esse sentimento está ali. Então a gente só precisa encontrar um caminho que realmente leve à felicidade e não, ao não-sofrimento. E uma das práticas é a gente ter essa esse altruísmo, então essa prática de Tom Lenn é, nos ajuda. é Hoje é uma forma de simulação o quanto a gente pode fazer pelo outro ou por nós mesmos, pelo nosso sofrimento. Uma forma de transformar sem a gente estar tá realmente na situação. E aí a gente faz isso dessa forma, dessa maneira formal, sentado na meditação. Mas vai, cada pensamento, cada situação, a gente põe uma sementinha na nossa mente. E essa sementinha vai brotar. E, e hoje é mental, hoje é por meditação, mas a intenção fica ali, a possibilidade da gente agir de forma como a gente pensou aqui. Então vamos lá, é, mas para isso a gente tem que ter alguns entendimentos de que esse corpo e essa mente são, a gente diz entidades, são aspectos diferentes, mas um interfere, um influencia o outro. Então a gente vai sentar de uma forma para ajudar a nossa mente, para ajudar a gente a acalmar os pensamentos e transformar os nossos pensamentos. Então quem está sentado na almofada... Veja a altura da almofadinha, veja o contato do bumbum, das pernas. Quem está sentado na cadeira, os dois pés apoiados no chão, nem cruzado, nem solto. Se você não alcançar o chão, você pode colocar alguma base, alguma almofada também. A gente, enquanto eu for falando a postura, você vai se colocando, mas de forma muito natural. Nada é para ser forçado, não é para ser dolorido. E aí a gente vai para as mãos, direita sobre a esquerda, e esse tocando os polegares aqui, a gente justamente toca um, um ponto sutil que tem relação com a compaixão, com a bodhicitta. E apoia a mão. no nas suas pernas, ou você pode deixar as duas mãos sobre o joelho. Deixe um espaço entre os braços e o seu tronco, isso cria uma ventilação para você não, ficar, não, não cair na sonolência, no topor, na lacidão. E aí sim, aí a gente vai lá para a nossa coluna, de tentar deixar o mais reto possível. Então imagina você encostar totalmente encostadinho até a sua, a sua cabeça numa árvore, um tronco de árvore bem grande. Encosta ali. Vai se alinhando. E aí imagina alguma coisa no topo da cabeça,
2: puxando para criar mais espaço ainda na sua coluna. E aí você dá dois passos para frente.
1: Tentando imaginar dois passos à frente com essa coluna ereta. Aí a cabeça não é nem muito para baixo, nem muito para cima. Se puder, você coloca a, a ponta da língua lá no palato, lá atrás dos dentes superiores. Mas é bem gentil.
2: Relaxa um pouco os músculos da, da face. Vai percebendo.
1: E vamos fazer três voltas com o ombro também, para abrir um pouco o nosso peitoral, soltar um pouco o nosso ombro.
2: E ao mesmo tempo deixar, não seja nem tenso e nem relaxado. Essa é a postura
1: do corpo, agora a gente vai fazer o que a gente fala da postura da mente. Que é a nossa motivação, a nossa intenção para essa prática. E saber da importância desse momento. Tudo começa desse momento, de cada intenção que você cria nessa prática e no seu dia. Então você... Reflita agora e traga a sua própria motivação, a sua intenção, por que você está aqui, nesse dia, que se diz que tudo se potencializa em 100 milhões de vezes, você imagina que cada,
2: esse momento, essa hora vai ser como se fosse 100 milhões de horas. traga
1: a sua própria motivação, a
2: sua intenção para essa prática e para todo o seu dia de hoje. Mas aqui a gente tem
1: esse exercício, essa prática de que a gente não quer só pra gente. Então só aspire, que você acabou de falar, pensar para você. Imagina contando, acontecendo com todos os
2: seres. Só uma aspiração. Que esses benefícios sejam para todos. E aí a gente
1: dá um passo à frente ainda. que a gente não quer só ficar nessa aspiração, a gente quer que se torne em ação. Para a gente conseguir realmente pensar na gente, no outro, a gente tem que sentir cada um perto da gente. Como todos os nossos familiares, como todos os nossos amigos. Então vamos trazer nessa prática cada um deles, que eles participem, se beneficiem. E aí você visualiza, imagina, traga o seu pai do seu lado direito, irmãos, sobrinhos, netos, avós. Do seu lado esquerdo, a sua mãe, sobrinha, neta, avós,
2: tias. Vai convidando. E aí convido os seus amigos,
1: quem você confia, quem você tem facilidade, confiança. Nesse momento, vamos convidar cada pessoa praticante que faz parte do chualha Vamos fazer a nossa
2: confraternização nessa prática. E à nossa frente a gente convida até aquelas pessoas que são difíceis da gente lidar, que a gente já
1: prejudicou, já machucou, que eles ou elas nos machucaram.
2: Coloca ali, só coloca para participar. E mesmo aqueles que estão
1: prejudicando muita gente. Aqueles que estão criando
2: as guerras, as harmonias. Essas pessoas que estão na
1: nossa. Às vezes a gente tem essas pessoas na nossa família, no nosso trabalho,
2: na nossa cidade, no nosso país e nesse mundo. E aí, tem outras pessoas que a gente
1: nem considera. São as pessoas que a gente não conhece, que a gente são estranhas. Sete bilhões. Só nesse planeta Terra.
2: Então, que cada um venha, que participe.
1: tanto para a gente beneficiá-los, quanto para a gente já iniciar relações saudáveis. Porque um estranho, você pode, pode salvar sua vida em um segundo, pode ajudar alguém
2: que você goste, você pode tropeçar em alguém e passar a ser amigo. E mais do que isso, a gente considera todos os animais do céu, da terra, da água. Todos somos uma grande família. E agora sim, com isso,
1: a gente. Vai desenvolver essa qualidade de permanecer onde a gente deseja. Então a gente usa a respiração, o seu movimento lá no abdômen. A única coisa que tem que fazer é manter a sua atenção ali. E ao se distrair, você retorna. Para quem é praticante budista, é o momento de você começar a treinar, a fazer o seu foco numa imagem de Buda, na imagem da deidade que você mais faz.
2: A gente vai fazer isso por cinco minutos. Cada vez que você distrai, é só retornar gentilmente. Cada retorno é uma vitória. só levar a sua atenção para a sua respiração. Permanecer gentilmente ou na sua imagem de Buda. Atenção inseparável da sua respiração, da sua imagem. Tudo pode esperar, nada é mais importante nesse momento. Só permanecer, só deixar a sua atenção quando você inspira, quando você expira. Não tem que fazer mais nada. Não tem que provar nada. Só permanecer. E você permanece também só na sua imagem de Buda
1: sem analisar, sem julgar, é só
2: manter a mente pausada ali. Pode abrir os olhos, mexer um pouquinho, pode fazer três. Respirações profundas. Essas
1: respirações profundas, ela dá uma, uma quebrada, tem uma inércia, um topor, dá uma energizada. E agora a gente vai para a prática de Tom Lenk, dar e receber. Essa prática é uma combinação da respiração com
2: uma visualização. Então, Eu vou pedir para você trazer à sua frente
1: as pessoas que estão sofrendo, alguém. Você gostaria muito que se livrasse desse sofrimento, seja ele emocional, espiritual ou seja, a situação da guerra, algo que se você pudesse, você faria tudo, ou nada, faria o que fosse possível para que essa, essa situação terminasse. Vai visualizar na
2: sua frente, mais ou menos, na altura da sua sobrancelha, um braço e meio, Caso você
1: escolha uma situação, por exemplo, da guerra, a gente vai pegar todos os lados. A gente vai considerar quem está sendo prejudicado e quem está prejudicando. Hoje tem as palavras muito usadas, opressor e oprimido. Porque aqui a gente tem a, a lei de causa e efeito. Se a gente olhar para quem está gerando tanto sofrimento, na verdade, é um espelho de quem está sofrendo hoje. Só faz diferença de tempo. O que essa pessoa está fazendo é exatamente como um bumerangue. Tudo que ela
2: faz se torna para ela. Então, é para a gente ter compaixão pelos dois. Por todos que estão sofrendo e aqueles que geram sofrimento no outro. Então, você pode escolher se tem alguém especificamente.
1: E dessa forma bem próxima a sua que você gostaria que essa Pessoa ou se essa, pessoa, ou essa situação mudasse. Coloca lá nessa frente, e aí aqui no peito, no meio da. Bem no meio do peito, a gente faz uma visualização de uma pedra. Que é todos os obstáculos, tudo que faz, a gente não conseguir mudar essa situação, ajudar essa pessoa à frente ou, ou essa situação. Então imagina aqui, falta de tempo, impotência, falta de habilidade, ou a própria raiva, ciúmes, inveja. Você quer muito que essa pessoa se livre, esteja fora dessa situação. Vai identificando por que, que você não consegue. Você, não ela. Ela está ali daquela forma. Até por entender que
2: a gente tem limitações. Tudo isso, tudo isso é nessa pedra. Agora, nessa pedra, pode estar todas as
1: nossas ilusões, raiva, ciúmes, inveja indiferença. Mas um passo atrás disso é a forma equivocada que a gente vê esse eu e o outro
2: permanente, impotente, que não muda, que não tenha compaixão, que não tenha amor, que não tenha sabedoria, e a gente tem todo esse potencial. Essa sabedoria que as coisas mudam da impermanência está mudando a
1: cada segundo. A gente fala, mas a gente não consegue ter essa compreensão direta. Então tudo isso é o que pede a gente fazer ali. Então tenta reconhecer. Você que tem o um entendimento do... Pelo menos ouviu falar do, da vacuidade desse eu tão sólido, independente, inerente, esse eu, 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 eu. O que, que é esse eu? Aonde está esse eu no corpo, na mente? Todo esse equivocado está nessa pedra. E aí, a gente combina isso com a respiração. A gente vai inspirar, e aí você imagina, não tem nenhum obstáculo para você, você imagina tomando totalmente esse sofrimento, transformando essa situação. Você inspira. Aí você vai levar para essa pedra. Essa pedra se dissolve. De lá ela passa, desiste todos os seus obstáculos. Com isso você vai se sentir totalmente livre. Então quando você expirar, você vai oferecer, você vai imaginar essa pessoa curada emocionalmente, ou das delusões, ou da raiva, ou dos ciúmes, ou da inveja. Imagina dando contentamento para essa pessoa, confiança, segurança, amor, compaixão, realizações de que ela entenda a causa e efeito, de que cada ação que ela faz vai retornar para ela. Então, o um ciclo... Da respiração, ele é mais lento. A gente inspira, segura um pouquinho, quebra e expira. E aí a gente, nessa expiração, é essa transformação que é possível de fazer. Então, inspira, segura, quebra, expira e solta, oferece, transforma, transmuta.
2: A gente vai fazer por uns sete minutos. Caso
1: você se distrair muito, aí volta para a respiração e inicia
2: o ciclo novamente. Inspira, livra, toma totalmente, leva
1: lá para todos os impedimentos, dissolve,
2: desfaz e expira tudo que é possível, tudo que é necessário. Inspira, livra.
1: Leva ali, segura um pouco e vai dissolvendo.
2: O que impede. E quando expira, se sente totalmente desimpedida. Para agir, falar. Oferecer. Inspira, imagina essa pessoa, essa
1: situação totalmente transformada. Leva ali também, dissolve todos os seus impedimentos.
2: E expira, imaginando totalmente livre. E hábil, com confiança de tudo que você pode fazer, com paixão, com sabedoria, com entendimento do que pode ser feito, do que eu posso fazer. Aí volta para atenção para a sua respiração, o abdômen, abre os olhos. E aí a gente vai fazer só,
1: fazer por uns minutos o mantra de Omani Pemehum, que é o mantra da compaixão,
2: mas que tenha compaixão e sabedoria. Então,
1: a gente ao fazer o mantra, imagina, você também pode imaginar que pelo mantra a gente está tocando as nossas qualidades e está purificando também todos esses nossos impedimentos. Ao mesmo tempo a gente criar essa motivação que a gente está fazendo isso para a vida longa de Sua Santidade, Dalai Lama e Lama Zopa. Foi uma, um conselho, uma prática indicada pela Kandro, que é uma oráculo. Então, se a gente realmente quer, depende da gente, esses seres estarem com a gente. E principalmente depende da nossa prática. A melhor generosidade é a prática. Não são elogios, não são presentes, mas é a nossa prática de oferecer para eles. Porque eles querem que a gente alcance o mesmo estado. A gente pode ser exatamente como Sua Santidade Dalai Lama, exatamente como Lama Zopa Nipothe
2: como Lama este e tantos outros de até outras tradições. Então,
1: ao fazer o mantra, imagina isso, purificando todas as dificuldades. Dificuldades suas, de doenças, de emocional, material. E, ao mesmo tempo, essa dificuldade da gente
2: ver a gente exatamente como o outro que a gente possa sair desse eu e falar nós, falar a gente e
1: também imaginando que cada mantra que a gente faz, a gente está
2: prolongando a vida de sua santidade Dalai Lama e mani Lama <SILENCIO>
0: Om mani pemem hum, O mani pemem hum. Om mani pemem hum, om mani pemem hum. Om
2: O Mani Peme Hum,
0: O Mani pe me Hum, O Mani pe
2: me Hum, O Mani pe me Hum. Agora tenha confiança, imagina que esses sofrimentos acabaram, se dissolveram. Que a gente fez diferença para essa pessoa, para essas situações. Que a gente se fortaleceu em agir. E aí a gente sempre termina a nossa prática. A gente
1: dedica, a gente direciona essas causas e condições que a gente criou, a gente criou, e a gente pode trazer outras ainda, todas as nossas ações nesses dias dos milagres, nossas ações positivas, todas as nossas ações positivas dessa nossa vida, bem pequenininha, uma que você deu a mão para alguém, ouviu alguém,
2: deu uma bala, deu um chocolate... Tudo isso a gente, a gente traz, a gente coleta, coloca junto.
1: E não só de cada um de nós, mas de todos. Imagina todas as ações positivas acontecendo nesse exato momento. Todas as ações positivas desses grandes mestres e mestras.
2: De bondade, amor e compaixão. Então, a gente coloca tudo isso e aí a gente direciona
1: para que isso aqui seja a força para a dedicação que você criou no começo, a sua intenção. A gente aqui deu as mãos para que a sua intenção se
2: realize para cada um de nós. E também a gente dedica para...
1: principalmente para as guerras, para qualquer tipo de violência que esteja acontecendo. E é só mudar essa forma e saber que o outro sofre de que o outro quer felicidade. Nada disso existiria. Então que a gente tenha colaborado com essa forma, a gente mudando a nossa mente e também de uma forma sutil por existir uma interdependência
2: Ninguém está sozinho. O que eu faço afeta vocês, o que vocês fazem afeta o mundo. Então, que a gente tenha essa influência positiva. Em especial,
1: a gente dedica para a longa vida de Lamazopa Rinpoche e de Sua Santidade Dalai Lama. E para a longa vida de cada um de vocês, para a longa vida de toda a Sanga, de todo, toda a Mandala, do Shuala e da FPMT, a gente faz parte. O que a gente está fazendo aqui estão acontecendo no mínimo em 150 lugares no mundo com esse mesmo propósito, essa mesma intenção. E ainda de outros centros, de outros lugares. Então, que eu, os ensinamentos, que o método, que a prática prevaleça. Que as nossas qualidades positivas prevaleçam do que as nossas qualidades negativas, das
2: nossas dificuldades. Porque é possível, a gente tem.
1: Bom dia para todos. E só lembrando que às três e meia da tarde... Vai ser a finalização que a gente faz, a oração soberana. A finalização de dedicação, de mérito de todos, os, de todos esses dias. Obrigada, obrigada.